0: ...bij deze tiende podcast van de Twente apothekersorganisatie TAO. TAO bestaat uit 70 apotheken waar 125 apothekers werken met in totaal 700 medewerkers. En dat zijn apothekersassistenten, bezorgers, schoonmakers en ondersteunend medewerkers. We bestaan vijf jaar en dat hebben we ondanks eind juni uitbundig gevierd met elkaar... We willen met deze podcast onze stem laten horen. Niet alleen onder onze collega's in Nederland... maar eigenlijk bij iedereen die zich betrokken voelt bij het apothekersvak. En in deze aflevering staan we stil bij het geneesmiddelgebruik van patiënten. Uh, apothekers zijn poortwachters van het geneesmiddelgebruik... en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. En daarom zijn we erg blij om uh, vandaag in de studio... Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie te hebben. En daarnaast is ook uh, natuurlijk Erik Meijnaert voormalig voorzitter, moet ik nu zeggen... van de taal aanwezig. Welkom, beide.
1: Dank, Lizeth. Dank je wel.
0: Apothekers als poortwachters van het geneesmiddelgebruik... dat klinkt natuurlijk prachtig, maar wat betekent dat? Zijn apothekers meer dan dozenschuivers... tussen medicijnfabri medicijnfabrikant en patiënt? Ik zei het al bij ons in de studio... aan de telefoon is Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Welkom, Dianda, speciaal dat jij hier bij ons aanwezig wilt zijn... Kun jij kort toelichten wat de Patiëntenfederatie doet?
2: Dankjewel Lisette, gefeliciteerd met jullie vijfjarig uh, bestaan. Een mooi, uh, een mooi uh, event lijkt me dat. Ja, dankjewel. Uh, de, apotheek, de apotheek als poortwachter van de zorg. Ik denk dat dat een heel mooi ideaal is. Ik was vorige week bij een uh, conferentie van jullie uh, landelijke organisatie, de KNMP. Ja. En daar kregen we het op een gegeven moment over uh, het begrip regiehouder. Daar zou ik zelf wel fan van zijn. Ja, net iets als poortwachter, maar het klinkt eigenlijk nog wel mooi. Een poortwachter is iemand die ja, een beetje tegenhoudt wat er wel mm -hmm. en niet binnen mag komen. Een regiehouder ja. is iemand die echt vanuit het perspectief van de patiënt meekijkt. Wat is een optimaal medicijngebruik. Ik denk dat het een heel mooi ideaal is. Ik denk dat de praktijk nog niet zo is.
0: Nee, oké. Okay duidelijk standpunt, denk ik. Uh, maar kunt u nog iets kort vertellen... over wat de Patiëntenfederatie... Uh, doet... Uh, voor de luisteraars... Ja. Uh, die naar deze podcast luisteren?
2: Patiëntenfederatie Nederland... is een landelijke... koepelorganisatie... waar patiëntenorganisaties... bij zijn aangesloten. En patiëntenorganisaties... Uh, zijn over het algemeen georganiseerd rond een bepaalde ziekte. Of dat nou longen is, of hart, of huid, of, nou, noem, noem maar op. Mm -hmm. Wij hebben ruim uh, 200 patiëntenorganisaties die bij ons aangesloten zijn. En met onze leden samen uh, behartigen wij het belang van patiënten in de zorg. En zorg is heel erg breed, zoals we weten. Dat gaat van eerste lijn, apotheek, huisarts, uh, paramedie, uh, wijkverpleging... Tot medisch specialistische zorg, tot verpleeghuizen. Het enige waar we ons niet mee bezighouden is de GGZ. Daar is een andere landelijke koppel voor.
0: Ja, en jullie zijn daarmee ook uh, belangrijke gesprekspartner voor uh, uh, andere stakeholders in de zorg: hè? de huisartsen, zorgverzekeraars, VWS. Daar praten ja, jullie op regelmatig over.
2: Ja, wij zijn een landelijke organisatie, hè? Dus, dus met een club als de TAO hebben wij geen contact, maar bijvoorbeeld wel met de KNMP, ja. uh, met het ministerie van VWS, met al die andere landelijke koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders en, uh, en zorgverleners. En wij hebben bijvoorbeeld ook het Integraal Zorgakkoord uh, ondertekend uh, vorig jaar, zomaar. En ja. daar werken we nu hard aan mee om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en het top. is een. Uh, ja, ik, ga, ik ga je onderbreken, Erik.
2: Nee, is goed, is goed. ik wacht. Uh, ik wacht.
0: Diana doet net een, eigenlijk een, een stevig standpunt. Hij zegt: het is een heel mooi ideaal. De, de apotheker als uh, poortwachter. of eigenlijk regiehouder van het geneesmiddelgebruik. Maar daar zijn we nog niet. Misschien wil je daarop e reageren, Erik?
1: Ja, dat, dat was inderdaad. Uh, nou, ik vond het sowieso mooi dat. Uh, zoals Patiëntenfederatie. Nederlandse Patiëntenfederatie, natuurlijk landelijk zich uh, oriënteren. maar toch in deze podcast van TAO. als regionale organisatie haar bijdrage wil leveren. Maar inderdaad, ik wou eigenlijk in dat vraag wat jij nog net vraagt, Lisette. Uh, een ideaal, maar we zijn nog lang niet zo ver. En jullie hebben natuurlijk dat rapport uh, begin dit jaar uitgebracht. Hè? Dat was voor ons ook de trigger mm -hmm. om uh, met jullie contact te zoeken. Maar ideaal en nog lang niet zo ver. Kun je daar iets over zeggen? Uh, want ja, een ideaal is heel mooi om na te streven, maar we zijn nog lang niet zo ver. Kun je dat iets meer duiden uh, aan, aan hoe de praktijk dan nu is volgens jullie, volgens de Patiëntenfederatie ja. en waar wij dan naartoe zouden moeten en wat dat nu nog in de weg staat of wat het zou moeten veranderen? Of...
2: Ja, uh, ik, ik denk dat de, de apotheken in de basis, dan uh, uh, nou heb ik het over de openbare apotheken, ja, twee ja. soorten rollen heeft: de, uh, de ene is de. Ja, de distributie- en de leveringsrol. Uh, 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 de, de doosjes uh, ja. en flesjes over de toonbank. En de andere is de zorgverlenersrol. Uh, de gemiddelde burger, patiënt... Uh, ziet natuurlijk de apotheekker dan wel de apotheek... vooral als de plek waar je je pillen haalt. Mm -hmm. En waar uh, de meisjes achter de balie... Uh, 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 soms nog wat vertellen. En waar je dan uh, dat verhandstellingstarief moet... Uh, voor moeten betalen. De gemiddelde patiënt die weet ook echt niet wie de apotheker in dat gebouwtje is. Dus de gemiddelde patiënt merkt denk ik weinig van die zorgverlenersrol. Ik hoop dat het anders is bij mensen die veel intensiever medicijngebruik hebben. En ik denk dat er ook best veel verschillen zijn tussen apothekers in de mate waarin ze die zorgverlenersrol op zich nemen. Ja. Ja. En, en dat en, onderzoek waar Erik net aan refereert, we ja. hebben inderdaad in ons uh, panel, daar zitten uh, ongeveer 22.000 patiënten uh, in die we regelmatig uh, allerlei vragenlijsten voorleggen. We hebben dit jaar een vrij uh, vragenlijst uh, gedaan over met name onder mensen die uh, veel en uh, langdurig medicijnen gebruiken. We hebben hen gevraagd van praat je daar wel eens over met je voorschrijver of je, of je apotheker. En uh, nou, dan blijkt gelukkig dat het bij de meerderheid. Wel gebeurt, maar dat bij ja. 1 op de 6 uh, 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 mensen eigenlijk da dat nooit een onderwerp van gesprek is. En nou, daar zijn wij toen mee naar buiten gekomen, want dat vinden ja. we toch wel zorgwekkend. Ja. Ik zeg altijd: medicijnen zijn geen snoepjes. Nee. Uh, het is belangrijk dat daar regelmatig aandacht aan wordt besteed.
0: Ja. ja, en dat zijn 1 op de 6 chronische geneesmiddelgebruikers. Hè? Dus dat zijn
2: niet de mensen ja, die... Ja, Langdurig een gebruikers. Ja. Nee, gewoon één keer een hoestdrank of zo. Uh, ja. uh, 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 gaat die, die, die zijn
0: Echt? daar niet meegenomen. En het, uh, uiteindelijk is dat artikel natuurlijk uh, gepubliceerd. Hè? Het staat ook op jullie website. En er zijn een aantal aanbevelingen die jullie daar ook uh, in doen. Uh, dat artikel is vervolgens ook overgenomen door landelijke media. Uh, en uh, het grappige wat ik daaraan vond... of eigenlijk vond ik het iets minder grappig... is dat... Uh, als je kijkt naar jullie stuk, dan staat er aan het eind een, een, een hele duidelijke oproep voor apothekers om die rol te pakken. Hè, en, en waarom die apotheker dat zou uh, kunnen en moeten doen. Maar nou, Als je naar de landelijke media kijkt, dan uh, werd daarin uh, opgenomen dat uh, patiënten dan maar jaarlijks naar hun huisarts moesten om, ja. voor die medicatie check. Uh, in plaats van uh, de geneesmiddeldeskundige bij uitstek, namelijk de apotheker enig idee hoe dat beeld dan ontstaat... en hoe de we dat beeld zouden kunnen kenteren. Want schijnbaar als er dan dat artikel gelezen wordt... en het wordt overgenomen... dan wordt dat direct gekoppeld aan de huisarts. Terwijl wij als apothekers ja. natuurlijk... in ieder geval laat ik het laat ik over Twente spreken... maar ik weet zeker dat het landelijk ook zo is. Dat wij denken, ja, als het over geneesmiddelgebruik gaat... dan zul je, hè, ga dan naar je apotheker toe. Hoe ontstaat dat beeld... en hoe kunnen we dat, uh, kunnen we dat veranderen?
2: Ja, Kijk, ik denk als het gaat over medicijngebruik, dan heb je eigenlijk met, een, uh, 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 heb je met drie partijen te maken. Heb je hebt met de, de, de mens met een aandoening, die medicijnen gebruikt te maken. Je hebt met de voorschrijver te maken, een huisarts of een medisch specialist uh, mm -hmm. is dat meestal. En je hebt met degene die levert en adviseert te maken. Ik denk dat, dat uh, het beeld in Nederland is dat het vooral de voorschrijvers zijn, en dan wordt er toch vaak naar de huisarts uh, gekeken, die bepalen welke medicijnen er uh, gebruikt worden. En uh, uh, dat men het dan logisch vindt dat dat gesprek plaatsvindt. Wij zeggen overigens ook niet dat je niet met je voorschrijver erover moet praten. En wat we eigenlijk het liefste zouden willen, was dat een soort, ik zou bijna zeggen, een soort tripartite gesprekken is. En dat, dat hoeft uh, misschien niet allemaal fysiek op hetzelfde moment. Mm -hmm. Maar het zou wel goed zijn als de apotheken, de voorschrijver... Uh, uh, met elkaar contact hebben over dat medicijngebruik. En, en misschien is het ook wel per regio of per situatie verschillend waar het accent ligt. Wat wij in elk geval zeggen is, de apotheek kan daar een veel grotere rol in ja. Uh, hebben.
1: Maar, ja, nee, dat hoor ik en ik denk ook zeker dat dat zo is. Maar ik heb voor mezelf even een paar dingen opgeschreven. Want jij begon over die twee rollen die wij hebben en dat sluit je wel op aan. En dan zeg je ook, ja, men haalt dan iets in die apotheek. Dan zie je, ik veel mooie terminologie. Dat mei de meisjes... Dat het... Ik vind het wel een mooie benadering.
2: Ja, dat is heel ja, nee, ja, sexistisch. Ik, ja. Ik, ja nee,
1: mensen Ja, nee, ik zeg het maar even als man dan. Ik neem het nu op voor de apotheeksassistenten. Uh, en wie is dan die apotheker? Uh, we hebben ook onlangs uh, een podcast gehad over vijf jaar Tao. En hebben toch met elkaar gezien en besproken wat we allemaal bereikt hebben in die jaren. En los van die vijf jaar Tao zie je dat apotheken zich eigenlijk al heel lang... Toch ook mij middels het farmacotherapeutisch overleg, het FTO, uh, op vele manieren die arts ondersteunen bij voorschrijven van geneesmiddelen en voorlichting aan de patiënt. Dat gebeurt denk ik vaak in stilte. Ik zeg vaak over onze beroepsgroep, wie zijn werk in stilte goed doet, lijkt al snel overbodig. Apothekers zijn minder extrovert om te laten zien wat ze allemaal doen en wat ze allemaal regelen. Nou, als ik nu kijk, daar hebben we het vaker over, uh, over de geneesmiddelentekorten en de rol die de apotheker daar neemt in uh, het vinden van het vervangende middel. Want het tekort gaan we echt even niet oplossen. En de regie die die apotheker daarin neemt. En zeker praat ik voor Twente, maar niet alleen in Twente. Ik weet dat ik, ik ben ook landelijk nog actief namens alle regio's. Er zijn veel regio's waar ze dit nou zo georganiseerd hebben. Bij de regie, bij die apotheek ligt. En ik denk, ja, dat doen we ook weer heel erg goed. We claimen het niet, maar we doen het weer heel erg goed. En ja, ik denk dat daar ook wel een beetje het manco zit. Dat, dat de luisteraar niet nu het beeld heeft. Dat de apotheker hier nog veel meer in moet doen. Ik denk dat we ons nog veel zichtbaarder moeten maken. En dat zou een ja. oproep aan mijn collega's zijn. Want de opmerking... men weet niet wie die apotheker is in die apotheek. Ja, die trek ik mij ook wel aan. Maar dat zou onze beroepszoekers ook aan moeten trekken. Zeker. Dat ze zich nadrukkelijk moeten... Maar ik wil alleen maar zeggen... volgens mij gebeurt er wel veel meer... dan we misschien op dit moment nu denken. En ik denk persoonlijk... maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Diana... dat die huisarts echt geen tijd heeft... om naast het stellen van de diagnose... het komen tot het voorschrijven... ook nog eens heel veel tijd heeft om uitvoerig aandacht aan het medicatiegebruik te geven. Want ze hebben chronisch ja, tijd tekort. Ja. Er zijn chronisch te weinig huisartsen. Dus ik denk juist dat die regierol voor die apotheker... daar bijna per definitie al ligt. Alleen nu moeten wij hem nog even claimen.
2: Ja. ja. Nou, het kan best zijn hoor, dat jullie beroepsgroep te bescheiden uh, uh, is. Je bent een, uh, ik, 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 ik praat vanuit, vanuit de burger en de, de patiënt. Daar ben je minder zichtbaar. Ja. Ik denk tegelijkertijd hoef je ook niet voor iedereen zichtbaar te zijn die gewoon incidenteel langskomt voor, uh, uh, voor, voor, uh, voor een medicijn. Uh, wat vooral uh, belangrijk is, is dat je voor de groep mensen die veel medicatie uh, gebruikt, die te maken heeft met meerdere ziektes, dat je daar een rol voor uh, speelt. En ik denk dat het belangrijk is dat je voor die groep zichtbaarder uh, uh, bent. En... Uh, en dat, dat kan ook indirect. Uh, hè? Het ja, zou bijvoorbeeld precies. heel, uh, ik, ik, prak, ik sprak gisteren een, een groep huisartsen die heel graag proactiever willen zijn. Die mm -hmm. willen zeggen van, uh, uh, ik ga voor deze huisartsenpraktijk uh, bijvoorbeeld kijken van wie zijn de patiënten die heel veel medicijnen gebruiken en, en waar misschien ook andere signalen zijn van uh, belangrijk om uh, om actiever op te letten en mensen dan echt uit te nodigen voor een gesprek. Nou, dat soort dingen dat jagen wij van harte toe. En dan ja. zou het zou prachtig zijn als een huisartspraktijk zegt: Nou, ik ga de komende periode, ik ga 30 mensen oproepen voor een gesprek. Dat je dat van tevoren met de apotheker uh, doorspreekt. En ik zou het ook eens hartstikke leuk vinden wat die apotheken dan op een woensdagmiddag één keer in de maand... in de huisartspraktijk zit om het samen door te praten. Ik weet niet of dat voor dingen organisatorisch mogelijk is. Maar dan heb je het gesprek van beide kanten.
0: Jullie refereren in je stuk ook om het een stukje concreter te maken. Hè, van wat, wat zou die rol van de apotheker dan kunnen zijn... in een soort van jaarlijkse medicijn-APK in de apotheek? Um... Hoe zouden we dat uh, kunnen, uh, kunnen realiseren? Tegelijkertijd, ja, Erik, jij zegt ook al, ik, uh, ik draai al een paar jaar mee en er wordt al heel lang over gepraat. Maar nou, ik draai nog niet zo heel lang mee. Uh, dit is volgens mij mijn elfde jaar, uh, als ik het zo uit mijn blote hoofd doe. Het is een verlichte voor mij, inderdaad. Uh, precies. Uh, maar ook in die elf jaar, uh, toen ik begon, hadden we het al over, nou, hoe kan die apotheker meer zichtbaar worden als zorgverlener? Dus in die elf jaar tijd, ja, de verandering in de zorg gaat niet heel snel, zeg jij, Diana. Maar we hebben het er nog steeds over, dus ik vraag me wel een beetje af ja, als we het hebben over die apotheken meer zichtbaar maken in die, uh, die zorgverlenersrol, dan kun je het bijvoorbeeld hebben over, nou laat al die patiënten van een specifieke uh, 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 definieer die groep wie je uh, elk jaar eigenlijk zou willen zien in de apotheek... voor zo'n medicijngesprek uh, en daar de dingen te benoemen... die jij net eigenlijk mooi opzomde: Bijwerkingen, de risico's van langdurig gebruik. Kan er iets gestopt worden? ga die mensen uitnodigen? Een, een algehele medicijn-APK. Maar tegelijkertijd is dat uh, vandaag de dag... komt dat niet van de grond. Dus ik vraag me dan af, welke barrières zijn er op dit moment... die ervoor zorgen dat de apotheek die rol niet kan, uh, kan uitvoeren?
2: Jullie geven ja, in je stuk ja, ook een aantal ik, 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 zou de, ik zou bijna de vraag terugstellen. Ja. Laten we het hebben over die groep waar de richtlijn is 75 plus en meer dan 10 medicijnen. Nou, ik weet niet. Ik denk dat die groep niet zo heel groot is, maar goed. En volgens mij is daarvoor ook uh, goede financiering geregeld, et cetera. Laten we daar even nu vooruit gaan. Dan denk ik. Uh, dan ga ik ervan uit dat, dat de apotheek uh, uh, goed inzicht heeft. Want je weet de geboortedatum van iemand en je weet wat die in elk geval bij jou uh, 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 haalt. Ja. Dus dat je uh, prima in je klantenbestand kunt identificeren welke mensen dat zijn. Ja. Ik, kijk, ik ben geen apotheker en ik ben ook geen huisarts. Dus ik kan niet oordelen hoe je met elkaar samenwerkt. Maar ik zou dan zeggen, van, ik ga naar mijn lijstje van uh, 30 of 100 uh, uh, patiënten... Ga ik met de, met de huisartsengroep uh, wel even in contact? Uh, ik ga ze wel vertellen: van, Nou, ik wil met deze mensen een gesprek. Is dat oké? Okay? Of hebben jullie dat misschien net gedaan? Of wat dan ook. Mm -hmm. En dan mensen oproepen. En wat uit ons onderzoek duidelijk blijkt, is dat patiënten het fijn vinden om zo'n gesprek te hebben, maar dat ze dat wel uh, van tevoren willen weten, uh, zodat ze zich ook goed kunnen voorbereiden. Want ja, we weten het. allemaal ja. dat datgene wat bij de apotheek gehaald wordt... niet altijd gebruikt wordt. Nee, of misschien nee. niet goed gebruikt. Dus het moet ook niet alleen maar... gaan over, oké, okay, u hebt dit... allemaal. Uh, 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 hoe... werkt dat op elkaar in? Maar het, gaat, het moet ook... gaan over... Uh, uh, hoe gebruik je het eigenlijk? Uh, hey, Laat zo'n voorbeeld van een pil die je moet... doorslikken die dan iemand fijn stamt in de yoghurt. Ja. ja, dan gaat er ook iets niet, uh, niet goed. Dus uh, hey, je, je moet ook een beetje... dicht bij de belevingswereld van, uh, van... patiënten blijven en dat gesprek hebben. En ik denk op het moment dat je daarmee begint... Dat je in je organisatie daar een soort. Ja, dat het steeds gemakkelijker wordt. Dat je een soort routine krijgt. Een gemak. En dat het vandaaruit ook makkelijker is om nieuwe groepen die je identificeert. Zoals bijvoorbeeld mensen met dierproblemen. Uh, wat volgens mij ook een risicogroep is ja. uh, voor ja. medicijngebruik. Klopt. Ja, maar ik vond, ik vond wel dat, in dat rapport
1: ja. inderdaad zo dat je onderbreekt die Maar inderdaad, van die patiënt van tevoren dat hij op de hoogte is van het gesprek wat hij gaat voeren. Dat vond ik, ja, dat liep, misschien ik vond toch wel even een eye-opener. Waar zorgverleners veel last van hebben. Niet alleen apothekers, maar ook artsen. We zenden graag. We zenden graag over het onderwerp. Waarbij die patiënt en ik heel veel informatie krijgt. En thuis komt een jeetje, wat is mij allemaal verteld of wat is mij ja. overkomen. Dus ik vond, wel een, ja. ik vond het wel een hele leuke. Die volgens mij juist ja. die apotheker als regiehouder op dat dossier heel erg kan versterken. Want je zegt het zelf al. We hebben die patiënt in beeld, we hebben die overzicht. Dus je kunt als voorbereiding op het gesprek. Zowel met die patiënt als die huisarts in de voorbereiding het gesprek aangaan. En dat dan vervolgens als apotheker bij die patiënt uiteindelijk brengen. Daar hoeft die huisarts helemaal niet bij te ja. zitten. Daar heeft hij ook helemaal geen tijd voor. Dat hebben we al samen vastgesteld. Dus dat vond ik wel een leuke. Dat is denk ik maar, in de medicatie reviews ja, gebeurt dat het is, niet altijd. Ik vind
0: het ook hartstikke mooi omschreven allemaal. Maar misschien een beetje flauw om te zeggen. Het is niet heel veel nieuws. Want, uh, nee, maar het uh, moet wel
2: gebeuren. Lietje. Exact, Nee, helemaal nee exact. Nieuw. Nou, ja, En dat, dat is wat, ja. waar
0: ik eigenlijk naartoe wil. Waarom gebeurt het nou niet, Erik? Waarom, waarom, niet, waarom nou, zoals we het nou, nu omschrijven... Twee, waarom pakken we allemaal die rol niet... door die 30 nou, patiënten uit te nodigen?
1: Een paar redenen, wat mij betreft een paar redenen. Hè? Ik ben ook maar een apotheek... Ik, ik moet het die, trouwens
0: iets nuanceren, hè? want er zijn wel degelijk collega's... Nee, die patiënten wel, uitnodigen. Dus ja, dat moeten wel als een side note bijzetten. Nee. Dat is in stilte goed. Maar waarom... Uh, uh,
1: nou, het, zit, het zit hem volgens mij in het feit, een stukje zelfkritiek op de beroepsgroep zelf. Uh, die ander zegt het ook al, maar dat, dat relativeer ik ook gelijk weer naar andere beroepsgroepen. Daar heb je ook mensen die uitmuntend goed zijn in bepaalde ziektebeelden. En bij sommige voor andere ziektebeelden moet je niet bij die betreffende persoon komen, omdat hij er minder kennis van heeft. Ook die differentiatie hebben wij binnen de apotheken. Uh, dus deels ligt het aan de beroepsgroep zelf. Wie kust meer voor zorg? Daar zit gewoon differentiatie in. Ik denk dat er in het hart heel veel apotheek voor zorg kiezen. Dat dat de grootste gemene deder is. Dus daar neem ik het wel weer ja. op voor de beroepsgroep. Dat is echt zo. Dat zie ik ook helemaal in de ontwikkeling... van de afgelopen ruim dertig jaar dat ik in de farmacie actief ben. Een tweede ding is dat wij nog steeds ook geremd worden... door de wijze waarop wij gefinancierd worden. En uh, je ziet in projecten waar medicatie-reviews uh, opgepakt worden... ook met verzekeraars, ze onmiddellijk ze maximaliseren. Je mag er niet zoveel meer doen dan zoveel per jaar. Of je moet het doen bij die groep we hadden het net al over die 75-plusser. Terwijl ik denk, misschien moeten we het eerder gaan doen... bij een lager gebruik van een aantal middelen... om die kritische review... en dan kun je zeggen, ja, waarom doe je dat nu al niet? Dat klopt, uh, maar ik denk wel... als je het financiert... maakt de distributievergoeding lager... en vergroot de zorgvergoeding. Want dan... dan klopt, dit is je... iets
2: wat... Uh, ja, dit moeten jullie volgens mij gewoon in KNP-verband... Uh... Ik dus, denk dat inderdaad inderdaad een oplossing is.
1: Ja, want ik denk gewoon dat he, heel plat gezegd... geld stuurt alles. Uh, we leveren al zorg, maar we worden deels geremd... door de financiering van het leveren van die zorg. En de distributiegevoelens kun je wat mij betreft... Uh, iets verlagen als je de zorgvergoeding maar vergroot dan wordt de prikkel groter. En dan ben je ook gelijk af van dat hele gedoe... over dat verschil met online-farmacie en lokale Je zegt het zelf die andere Lokaal, regionaal, daar ligt de kracht van de zorg. Je wordt deels gefrustreerd door landelijk levende partijen. Niet alleen als het gaat om geneesmiddelen. Mijn meerdere podcasts is de hele problematiek... om kunst en hulpmiddelen ook al vaak aan de orde geweest. Wat de eerste lijn lokaal, regionaal frustreert. Dus vergroot die zorgcomponent in de financiering. Verlaag die vergoeding voor de distributiecomponent. En dan... Dan gaat vanzelf, als ik het zo mag zeggen, kaf van het koor is wat negatief. Maar dan komt ook die in die apotheken veel beter naar boven. En heel belangrijk, laten we dat zorgdeel even buiten het eigen risico houden.
2: Ja, ja. Nou, mooie ideeën. Ja. Ik denk dat we en dan deze... ga je ook naar een, uh, ja, dan ga je naar een situatie, dat in de toekomst de patiënt ook weet wie haar of zijn apotheker is. Ja. Want dat is natuurlijk nu niet uh, zo. Ja. Ik, ik noem toch even een voorbeeld uit mijn eigen omgeving van hoe dat dan, hoe dat dan uh, 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 gaat. Mijn ja. schoonvader, ik had al dertig jaar uh, medicijnen gebruikt... heeft ooit een hartinfarct uh, uh, gehad. En op een gegeven moment werd hij steeds magerder en magerder. Nou, allemaal uh, al doorgelicht in het ziekenhuis, nou, niks, uh, niks te zien. Uh, ik zei maar steeds, ga nou eens een keer praten over je medicijngebruik. Is, 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 heb je dit nog wel nodig? Uh, kan het zijn dat daar bijwerkingen zitten of wat dan ook? En dan gaat hij naar de huisarts. En die zegt van: Nou, nee, meneer, want uh, laat het nou maar gewoon zo houden, want je weet maar nooit uh, wat er anders gebeurt, et cetera. Dus ik weet, ik weet niet hoe het zou zijn geweest als hij bij de apotheek was uh, uh, geweest. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk ook een angst voor gedoe. Ja, zeker. Uh, of uh, dan moet ik iemand meer in de gaten houden, ja. wat dan ook. Terwijl iemand terwijl ik denk dat je is nou, naar zorgverlenersrol zo rol. Ja. Iemand is stabiel, uh, uh, maar wat, wat je natuurlijk ook krijgt op een gegeven moment dit hoe oude mensen worden, dan kan, dan kan de verhouding tussen de werking en de bijwerking Oops, wel eens ja. gaan omkeren.
0: Mm -hmm. ja.
2: uh, ik, ik weet helemaal niet of dat gewichtsverlies nou daarvan uh, kwam, of dat al gehele ouderdom was, of een nog niet ontdekte ziekte. Maar ik denk, van, ja, uh, uh, dit is de groep waar het over, uh, over ja. gaat. Uh, uh, daar moet je vanuit het zorgperspectief gewoon wel een keer naar kijken. En levert het misschien gedoe op, op korte termijn. Maar als het goed is, op langere termijn uh, voorkom je ook uh, dat het erger wordt. Ja.
0: Nou, er zijn mooie, mooie ideeën opgeworpen uh, hoe we de drempels kunnen wegnemen... of de barrières kunnen wegnemen om daar uiteindelijk te komen. Ik stel voor dat we die meenemen naar onze volgende podcast... want dan zitten we met een van de financiers uh, om tafel. We zijn alweer bijna door de tijd heen... dus ik wil eigenlijk nog even aandacht geven aan de rubriek... die we altijd op het eind voeren. Dat is de rubriek uh, De Onverwachte, Diana. En daarin uh, mag Erik altijd een, uh, toch nog een onverwachte vraag stellen... of een visie delen, een actualiteit delen... Um, om vervolgens op te reageren. Dus uh, Erik, ga je gang.
1: Nou, ik heb een uh, volgende vraag of benadering voor jou, uh, Diana. Uh, we hebben het de hele tijd over, uh, en nu niet in deze podcast, maar zorgbreed. Dat is ook een maatschappelijke discussie. Dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. En dat we hem anders moeten inrichten. We hebben het net ook al over gehad. Uh, jullie zijn een, de Nederlandse Patiëntenfederatie. Dat is gericht op ziektebeelden. Maar ik heb de heilige overtuiging, en het klinkt een beetje kerkelijk dit, maar ik ben er zeer van overtuigd, laat ik het dan zo zeggen, dat wij de zorg betaalbaar kunnen houden als we de instroom gaan beperken. En dat wil zeggen dat we in de nulde lijn de mensen uh, bewuster moeten maken, en je noemde net zelf al even leefstijl, van welke dingen er allemaal zouden kunnen gebeuren, als ze in positieve zin dit en dit doen, hoe kijken jullie daartegen aan? En dan hebben we natuurlijk een zorgverzekeraar, Polis, we hebben een solidariteitsprincipe en dan maak ik hem even heel concreet. Vinden jullie ook dat we de bevolking bewuster moeten maken en een van de dingen is geld stuurt alles. Zouden wij in de polis, in de premie, mensen kunnen gaan belonen, maatschappelijk breed en ik weet dus een hele scherpe dit, maar toch vraag ik hem aan jullie, om de mensen te stimuleren om gezonder te leven of te voorkomen dat ze gebruik gaan maken van die eerste lijn. Zie jij, vind je dat een goede prikkel? We hebben schadeverzekering voor auto's. Rij je in Drenthe of jarenlang schadevrij, dan krijg je een lagere premie. Dat is een beloning, dus ik zie het meer in het belonen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En ik weet echt dat er mensen zijn die er niks aan kunnen doen dat ze ziek zijn. Dus dat moeten we allemaal uitwerken. Maar gewoon over de hoofdlijn. De mensen worden alsmaar zwaarder, 2030. Meer dan de helft van de wereldbevolking is obese. Hoe kijken jullie daar als patiëntenfederatie tegen Hoe zouden wij die instroom kunnen... Mag dit een middel worden om het te beperken?
2: Nou Erik, ik ben het helemaal mee eens... dat we moeten proberen de instroom te beperken. Daar kom ik zo even op uh, terug. Ik denk alleen niet dat je dat moet doen... door in de premie dat uh, uh, te belonen want uh, ja, waar ligt de grens Kijk, uh, uh, het gaat dan heel vaak over mensen met een ongezonde leefstijl die te weinig bewegen die te veel eten uh, die uh, geen groenten eten maar wel uh, chips uh, en dergelijke uh, maar ik zeg dan altijd van oké okay, dan mag er ook niemand meer op wintersport hè? want uh, wintersport is een hoog risico op uh, gebroken benen dus ja waar leg je, uh, leg je de grens je komt heel dicht in de privésfeer van uh, mensen dus ik zou het niet met geld sturen, maar wij vinden het wel heel erg belangrijk om in de zorg een aantal dingen of eigenlijk in de zorg en de maatschappij een aantal dingen te veranderen. Want het is nu natuurlijk toch zo alles is op ingericht van uh, word maar ziek, dan gaan we je daarna proberen Precies. te repareren ja. klopt, klopt. Uh, uh, in plaats van dat je probeert dingen te voorkomen. Dus wij zijn bijvoorbeeld heel recent, dit jaar, een leefstijlcoalitie uh, gestart samen met heel veel partijen in de zorg. Um, uh, 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 en die leefstijlcoalitie die heeft zich ten doel gesteld dat mensen die al een ziekte hebben of een hoog risico uh, hebben, dat we die helpen om meer aandacht aan leefstijl te hebben. En we hebben het over voeding, bewegen, maar we hebben het ook over slapen, tegengaan van stress, een zinvolle uh, besteding van je dag en dat soort uh, dingen. En wij vinden dat uh, uh, de zorg, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, daar een rol in kunnen hebben om mensen daarbij te ondersteunen. Mensen moeten het zelf doen. Maar we hebben natuurlijk wel we hebben nog een soort uh, hersenen uit de oertijd die erop ingericht zijn. Als er eten is, dan ga ik dat snel naar binnen werken, want hierna komt er misschien twee weken geen eten. Hè? Dat, dat brein van ons kan verleidingen moeilijk uh, weerstaan. Uh, dus je hebt, echt, je hebt echt ondersteuning daarbij nodig. Ja. Dus enerzijds moeten we mensen, burgers, patiënten bewust maken, maar zeker ook zorgverleners, ja. zodat die dat gesprek Vervoeren in de spreekkamer. Het verschil en we met de... We in de maatschappij zorgen dat mensen niet ziek worden. Ja. Nou, dat is wel niet gemakkelijk.
1: Nou, het verschil ja. met de OET is natuurlijk wel dat ze toen veel meer moesten bewegen om op voedsel te komen. En, uh, precies, dus we rennen veel, veel meer. dat had veel maar de bij de kakka lagen. Ja. En nu ligt het ja. op de hoek van de straat, bij wijze van spreken.
2: Dan kun je er met je auto ja. naartoe. Ja. Of
1: kun je er met de auto ja. naartoe, inderdaad. Ja, ja, dus, uh, en
2: komen er steeds meer, uh, steeds meer snackbars uh, ja, ook. In, uh, in buurten en dergelijke. Ja, dus hè? dus daar, daar ligt ook een taak voor gemeente. Uh, dat is helemaal niet uh, makkelijk. Hè? Dus uh, ja, laat we niet de hele wereld erbij halen. Maar ik denk <laughs> dat ook binnen de zorg, ik denk ook de apotheken, ik kan best dingen aan doen. Want mensen hebben ook wel vragen. Mensen willen ook wel ja. ondersteund worden. Ja, maar... Je kan ook een beetje helpen om door de bomen het bos ja, te het het dat... hoop uh, Mensen komen ervoor. natuurlijk
0: nu pas inderdaad bij een zorgverlener op het moment dat er een, zorg, een, een, een zorgvraag is bij de huisarts. Want je hebt een medisch probleem bij de apotheker. Want je gebruikt medicatie. En eigenlijk zou je dat uh, naar voren willen trekken. Dat, uh,
1: maar daarom is het wel dat mooi contact. dat we... Ja, maar jullie hebben... Binnen de leefstijlprojecten, uh, nu ook de leefstijlapotheker hebben. En hier in Twente ook. Die ja. onderdeel uitmaakt van die uh, leefstijlprojectgroepen uh, die hier in Twente actief zijn. Tot op gemeenteniveau toe. Dus gelukkig springen wij daar vanuit, daar uh, in ieder geval, maar ook landelijk. Hè, want je hebt de landelijke uh, Laten we dat even. Daar zijn we bij aangesloten. Dus het is wel mooi ja. dat we daar even ook vanuit de openbare apothekers. Niet alleen in Twente, maar ook landelijke aandacht aan uh, Geven. Maar of we het daar alleen mee redden... die hebben... dat betwijfel ik. Ik denk ja. dat er ook nog een andere prikkel in moet. Want als die wintersporter nou ja, ik denk dat gaat skiën...
2: Moet ook anders. Ja, ja.
1: Als die wintersporter gaat skiën... dan kan hij zich dat permitteren. Laat hij dan ook maar een hogere premie betalen... voor het feit als hij zijn been breekt. En als hij dan ook nog langere tijd arbeids- en geschiktheid wordt... moet misschien daar zijn risico ook wat omhoog.
0: Ja, we moeten afronden uh, helaas... Uh, Diana, heel erg bedankt dat je bij ons uh, wilde aansluiten telefonisch. Erik noemde het al even. Uh, ondanks dat jullie een uh, landelijke organisatie zijn... de Nederlandse Patiëntenfederatie... dat je toch de moeite genomen hebt... om met een regionale apothekersorganisatie uh, in gesprek te gaan.
1: Die wel landelijk uitzendt, hè?
0: Ja, ja, die wel landelijk uitzendt, <lacht> inderdaad. Ja, gewoon via de gebruikelijke landelijke podcastkanalen te, uh, te luisteren. Dus bedankt, uh, Dianda, daarvoor. En natuurlijk ook, uh, Erik Mijnhardt, uh, bedankt voor jouw aandeel in deze podcast. Graag gedaan. Mijn naam is Lisette Darman en ik spreek jullie graag binnenkort weer in de 11e podcast van Taal. Graag. Tot dan.